0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on
1: KPMG o KPMG on 传播知识音浪
0: 。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。提到金融业，你会想到什么形容词呢？我会想到的是二十四小时全天候服务、安全、可靠、快速。便利性还有隐秘，但是在这同时，所有的关键字背后都跟一个名词有关系，那就是资安。在金融业当前面对最大的风险挑战，毫无疑问，资安肯定是其中非常重要的一个。究竟金融业应该如何落实做好资安？金融的消费者与投资人本身又该如何的确保自身的权益，避免受损呢？关于这个话题，我们很高兴的邀请到了专家来分享，他就是 KPMG 安侯智能风险顾问副总经理林大奎 Tony。邀请 Tony 和我们介绍一下金融业资安到底现在有哪些的面向应该参考。Hello，Tony， 你好。
1: Hello， p 皮蛋，你好，又见面
0: 了。是。我想请教一下，现在其实人的一天解锁手机啊，到提款机啊，或者是透过电脑操作，有非常多应用到金融服务的机会。即使是使用悠游卡也是如此。究竟在这么多的呃交易当中，发生资安风险的几率其实是很大的。它会有多大的影响层面呢
1: ？呃，这个其实我们可以从比较大的一个面向来看哦，就是我们可以看到目前的数位金融。然后还有就是呃，这一两年来啊、呃，台湾这边的 Open Banking， 还有就是呃，存网银的部分哦，那这些的发展其实来让不同的产业之间的这个连接，它越来越紧密了。那所以我们有看到就是呃，开始会运用一些，比如说像呃，人工智慧啦，哈、呃，云端运算啦。那微服务啊，甚至无四服器的这一种呃架构啊，它其实都一直的在金融机构里面或者金融产业里面，它扮演着一定重要的角色。所以，我们看到啊，就是呃金融机构里面的人员，然后它的系统，然后甚至是一些呃 Internet Banking 啊，它的存网银的部分。他们在中间的系统的架构啊，这里面的上中下游，我们啊在金融机构里面可能会称作前台、中台、后台。好、哦，那里面的这个资料的串接，然后甚至于跟外面啊，你可能要去串接一个，比如说像生态圈、啊、这样子的一个金融服务，它其实都会有一些呃串接的点。那这些串接的点，就是我们骇客啊可能可以呃趁机而入的一个进入点。有这么多的呃风险的端点的话
0: ，金融业的资安是不是一个越来越升高的一个无形中
1: 的危机？我们可以这样说吗？哎、欸，可以这样说，因为我们在啊、呃、，KPMG 在2021年台湾 CEO 前瞻大调查里面呢、啊，数位网络安全其实就是台湾企业里面哦，它心中这个风险呃五大风险里面的第二名。大概有四分之一的啊，执行长他们都认为啊，这个数位的这个风险啊是非常大的隐忧。那另外像世界经济论坛啊，他们在全球的风险报告里面哦，这个网络攻击这个 impact 还有它的 likelihood 哦，其实都是高居前十名哦。所以啊，金融机构可想而知，它的啊，不管是客户的含量啦，哦，或者是你的客户的里面的主要的档案里面的这个。账户余额啊，它、呃、都会是骇客所觊觎的对象，因为它的含金量非常非常的高。那在呃国际组织，它也做一个调查哈、哦，就是在 IMF 啊、呃、这个国际货币基金组织，在呃这个金融机构啊，在网络攻击的这个情况底下，一年的这个呃损失啊、呃，大概是 2,700 亿美元左右。然、哦、这个资讯也可以分享给 Peter， 还有就是各位听众知道。
0: 两千七百亿美元是一个非常，我觉得夸张，甚至可以说是不可思议的数字。但是，确实，我们每天的生活哦，从这个电商啊，然后从刷卡啦、啊，我们确实存在在这么高的一个风险里面，这么高的风险的环境，然后金融机构有这么多的个资需要去保护。你们 KPMG 看到了一些什么样的
1: 机会吗？呃，我们看到的呃，不管是机会也好啦，然或者是呃，我们看到的机会，其实就是金融机构。他们所要面临的挑战哦，所以呃，我们第一个看到的可能就是法律法规的一个遵循，好、哦，法律法规的遵循。那在这里面，其实我们有看到，就是呃，比如说金融业它的财阀啦，哈、哦，然后它呃里面可能发生的一些治安事件，比如说前几年的呃，就是国内两个银行的比较重大的治安事件，然后它也造成了后面。啊，金融机构的一些法令法规的呃、啊、催生，然后另外是呃、啊、国内的这个主管机关，他也看到了这个国际数位金融的这个趋势哦。那针对比如说呃、啊、最近比较新的像 VTM 啊，就是透过你的 video conference， 然后可以去做领钱。那这样子，主管机关它也催生了就是相对应的，比如说电子银行安控基准的法规，或者是呃自动提款机的这个应用程式的作业规范等等的这些要求。那在搭配像呃新兴科技的作业规范里面的生物辨识哦、啊，所以在呃金融机构里面，它其实受到的这个法规遵循的这个要求越来越多。那也造成了，就是呃，金融机构这边要跟上主管机关这个法令法规的这个脚步哦，会越来的越紧凑。那这会是第一个呃就是我们看到的机会。那也对金融机构来说是一个比较啊、呃，算是挑战的点。是，那第二个
0: ，我想请教一下，其实我们光靠财阀，哦，我相信可能大家业者是没有办法完整的，或者说有动力去做好自然防护这件事情，还是要靠我们自己本身的一个驱动。在这个驱动之前呢，我们就看到了，其实金融业者最近这几年的一个新的趋势，就是他聘请一些资安相关的、有实务经验的，可能是哦警察啦、警政人员这样相关的专家来出任机构内的重要资安的负责人的职务。这是不是代表说有这些实务专家的加盟哦，其实资安风险就一定可以得到有效的控制呢？
1: 这个必须说，就是还真的是不一定的、欸，因为呃，警政机构这边他们通常处理的，可能是在啊、呃、金融机构他们发生治安事件，他们的后续处理。那实际上，呃，金融机构他们在呃，资安的维运上面呢、啊，他们可能会面临到，比如说像呃业务单位，或者是像呃资讯单位，他们等等不同的挑战哦。那呃，有一位呃，其实有很多人都在谈啦哈，资安这件事情呢、啊，讲起来重要啊，然后做起来次要，忙起来不要啊。所以我们会常常看到，就是在一些新的服务要上线的时候，资安这件事情它。常常会被呃 priority 会被放到蛮后面的，因为可能自然卡在中间，它会造成它的效率不好，然后会造成就是你的 user experience 会变差哦，等等的这些部分哦都会产生。所以是不是真的啊、呃？这些名人啊，然后到金融机构里面，他就真的可以发挥到，就是把这些风险通通都抹平？哦，这其实是呃我个人认为是一个挑战、啊，然后那还是要内化到金融机构的组织文化里面去。然后来让这一个治安的这个风险去把它降低到呃机构里面啊、呃，是到达可接受的一个水准。那整个机构的参与这样子啊、呃，才有办法让整个治安去把它做好，而不是单靠某一位名人或者是某些呃比较呃在治安界里面比较有名的人就可以把这件事情把它做好的
0: 。所以看起来，某些关键职务有一些名人来出任，呃，不足以。控制或者说完善整个资安的全局。那在这样子的思考底下 ，Tony， 你有没有一些要提醒大家还是要落实的地方
1: ？啊，当然是有的。呃，这个里面的话，我们会看到有，比如说像法令法规的适应啊这件事情，它其实是呃会需要蛮快速的。然、哦、后，那我这边个人的观察啊、哦，大概是。五年前左右啊，那金融法规的变动其实非常非常的缓慢。那我在五年前我在做金融机构的这个案件的时候，我在参考的法规可能还是十年前的啊，也就是说距今十五年前的这个呃、啊、一些基准啊。但是在最近这些呃像纯网银啊、数位金融等等这些部分哦、啊，那甚至像国发会的买 data 这些都可以进到金融机构里面来的时候啊，那。这个整体的这个法令法规，它的动作，它其实就会变得非常非常的快速。那金融法规的更迭，也让这个整个金融单位，它里面要去就是符合法令法规这一个压力，它会它也越来越大。那我过去我曾经呃观察到一个情况哦，就是有一个蛮重要的呃法令法规，那它在一年里面它。更板了两次哦，这个是我从来没有看过的一个情况哦。那为什么会这样子呢？原因就是因为我们国内的这个呃金融机构，它有一些新的服务要上来的，或者是一些新的产业要上来了。那这样子的一个情况，它也啊、呃、就是造成了金融业合规的压力，还有就是它要迫使他们要有相对应的资源来进来去做一个投入。
0: 是，其实您提到合规哦，我想大家可能对于合规两个字背后的意涵都有所了解，就是要做到某些硬性的规范，对不对、哎？所以如果做到这些硬性的规范，我们做到合规了，那安全了
1: 吗？哎，这个其实还是要去再思考其他的面向，比如说，呃，像人工智慧的攻击啊、呃，这个部分在。我刚刚有提到 V T M 啊，那在 V i d e o conference 里面的话，我们怎么样去针对，比如说像最近那个 d e f e c t 啊，就是深假的这个呃、啊、深度学习的部分啊，这样子的一个呃、啊、攻击啊，它要怎么样去做一个预防？哦、啊，类似像这样子的一个情况，我们就要去做一个阴影。然后另外还有就是，比如说呃、啊、还没有商品化的啊量子电脑。那量子电脑它对金融业带来的影响，就是它目前所有的这些主流的加密机制啊，不管是椭圆曲线呐哈，或者是像 Triple Des 啊哈这些加密呃演算法，通通都会没有效用，它都在很短的时间里面就会被破解。
0: 听起来有点难以相信，现在所有的安全机制、跟防护还有加密都会没有用。刚才托尼讲到一个，我觉得听起来有点惊悚，你可以给我们一些实际发生的惊悚的故事吗？嗯
1: 、欸，好的，哎、欸，这个举两个例子好了。那第一个是呃，在英国的一个能源公司啊，哈，那那个他们英国分公司的执行长接到他们德国总公司老板的这个。电话指示哦，就叫他诶、欸，我大概有一个厂商啊，他请他汇款啊，先帮他代垫一下啊，大概730万的新台币左右了哈。那对他们执行长来说，这个金额可能还在预算内啊，所以他就没有想太多，就说哦好，那既然是母公司老板的交代，那他就是呃很快的就把它汇出去了。那结果汇出去之后，隔了一阵子，诶、欸，啊，这个英国的这个 CEO 他没有。收到这个德国总公司汇过来的款项，那他就觉得很奇怪，他就在致电回去德国总公司去询问说：“哎，那老板不好意思哦，那你上次跟我借的那七百三十万，不知道什么时候可以还？”那结果德国的老板说：“哎，没有啊，我没有跟你借任何的钱啊，那怎么会有这样子的情况呢？”对，那后面就是透过这个呃电信公司还有电信警察的这个追查，发现。啊，原来他是透过 d e f e c t 的这一个人的声音啊、哦，去模拟出来这德国母公司老板的声音，然后去诈骗这个英国分公司的这个 CEO 哦，这个其实会非常难难以追查了哈、哦。那这是第一个例子。那第二个例子是发生在阿拉伯哈、哦，那阿拉伯联合大公国这一边呢、啊，我们有发现到呃一个银行，那这个银行的承办人员呢，他接到一通呃，就是他的。客户的来电，那这客户来电，对方的身份是一个高阶主管哦，那也就是说，这高阶主管直接指示这一个银行的办事员去帮他做一个汇款，那汇款汇了多少呢？汇了三千五百万元那这三千五百万元的这个交易的这个账户，哎、欸，也不是这个公司常常交易的账户啊，他就觉得很奇怪，所以他又再问了一下这个负责人说，哎、欸，那这个确定是要汇到这个账户里面去吗？那这负责人他就回应说：“诶、欸，没错，就是汇到这账户里面去。结果一会好了，就马上就被转走哦，三千五百万美元就这样子不见了。结果后面发现也是透过人工智慧的这 d e f e c t 的技术来去诈骗这样子的一个银行哦，所以这个银行这边在未来这一个人工智慧的精准攻击。”不管是 deepfake 的你的声音，或者是 deepfake 你的影像、哦，这部分的话，我相信在未来应该是会是一个非常主要的一个挑战
0: 。哇，这样子 ，Tony 讲了这个未来的世界很危险呢、欸嗯，因为你看哦，这个 email 如果是假的 ，G 变成 Q 就可以骗到你的钱。然后呢，影像也可以是假的，那更不要说刚才他提到声音是假的，所以指示了大家去汇款，结果钱就这样子被转走了。我觉得金融业要做到落实到呃所有方方面面的资安，滴水不漏，真的是一个非常巨大的任务，对不对
1: ？我、哦、这个任务非常的呃算严峻哦，就而且很艰辛哦。那我们有看到目前每个金融业者，他们对这些，比如说像存网宝啊、存网银，然后新的数位服务。那甚至是跟其他的这个，比如说像电子支付等等串接的这些生态圈啊，他们都非常的有兴趣。但是，呃，这个资安的这个问题放在他们前面呢、哦，会造成他们就是有点顾虑哦，然后再加上法令法规可能目前还没有开放到呃这些阶段，那也造成了这些金融机构啊、呃、他们在这些新的服务上面会比较裹足不前。
0: 是，您刚才提到生态圈，生态圈应该就是大家彼此能够通行无阻的意思。这是不是代表说风险也提高呢？啊
1: 、呃，是的，因为我们在生态圈里面啊，在不同的厂商之间，或者是不同的金融机构，啊、呃，他们在串接的时候，他们通常会透过一个叫做 API 的东西下去做串接。那与其说是一个生态圈。倒不如说是用 API 的这个技术去把不同的厂商啊之间去把它串接起来，所以生态圈的安全其实要特别重视的就是我们 API 的安全。是，到底什么是 API？ A P I 哈，它其实就是你把它想象成那个哆啦 A 梦的那个翻译年糕啦。那这个翻译年糕，呃，它就是可以让你跟不同的人去做一个说话嘛，哈。那中文跟日文啊，它就会变成同一个语言啊。那 A P I 它就是类似担任类似像这样子翻译的角色。所以从 A 厂商来的这个语言，经过 API 正规化之后，它让 B 厂商也看得懂，然后 B 厂商就会把 A 厂商所要求的东西透过 API 再把它还到 A 厂商那边哦。所以 API 它就是一个界面转移的一个界面。那这样子使用翻译年糕，它会有什么风险吗？翻译年糕，你就去想想哈、哦，是不是所有的人吃了翻译年糕，它就可以直接翻译在。漫画书里面，或者是在动画里面，它的确是如此。但是如果你是一个生态圈啊，这个 API 如果大家都可以吃，这个就非常非常的危险。原因是因为你交易的对象是一个金融机构，诶，所以如果你的 API 是一个 public 的 API， 然后在上面你又串了金融的服务，哇，这个风险就很高喽、喔。那就也就表示说，所有在 internet 上面可以碰到这个 API 的人。它都可以对你来做一些动作啊，就是 API 上面所允许的一些动作。所以我们在 API 上面呢，我们会去做一些安全的控制措施啦，哈，也不是说那么的呃不堪一击啊，安全控制措施还是会上上来。比如说像它的认证的机制，然后比如说像它的档案交换的机制，然后它的格式，然后它 programming 中间的这一个呃主态啊等等的这些部分啊，就会把它做在 API 上面。是，其实刚才这样子一路听下来哦，当然我们随时都要保
0: 持对自己的个资使用，还有哦包括输入上面的一些警觉。但在同时呢，金融业他们面对的风险也是非常巨大的。很多的、哦、有心人都会想要利用或者是入侵他们的资料库，甚至是盗用你的个资。所以从使用者乃至于机构，其实都面对整个金融业治安非常重大的一个挑战。那刚才。托尼也有讲到，数位网络安全在前瞻大调查里面占了非常重要的一个地位，所以我们这一次呢，透过托尼的分享，也看到了，其实当下还有未来，我们面对资安的风险肯定是非常巨大的，金融业的风险呢是当中最显著的一个。接下来呢，我相信托尼还会带来更多关于金融业资安的一些具体数据跟建议。也今天非常谢谢托尼来到我们的节目现场，谢谢 Peter。KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜。